1: Не фантастика. И снова 3 сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Меня зовут Владимир Торин, и сегодня выходит программа «Не фантастика», и, видимо, выходит она уже в последний раз. Дорогие друзья, мы победили, практически победили пандемию, мы победили свои страхи. Мы победили свои фобии. Когда-то, полтора года назад, когда мы задумывали программу «Не фантастика», мир был перепуган. Люди были перепуганы. В людей волновало, собственное здоровье, опасность, что они умрут от неведомого вируса, опасность войны, катаклизма, катастрофы. И вот теперь... Теперь вышли исследования, о которых мы будем сегодня разговаривать. С нами сейчас Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦИОМ. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Владимир.
1: Смотрите, я гляжу, какие главные страхи у россиян сейчас. И о счастье, о счастье! Они говорят о снижении доходов, о социальной несправедливости, о недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной. Такое Ой, такое вот неожиданное, такая вот неожиданная машина времени. Где вот эта вот опасность мирового катаклизма, цунами, мировой войны, нападение инопланетян? Что за эти полтора года все так сильно изменилось? Мы, мы вот посидели с нашей редакционной группой и поняли, что все... Мы пугали людей вот этими всеми катаклизмами, инопланетянами. В нашей программе «Не фантастика», а теперь «Не фантастика» – все, это она, она здесь, реальность. И уже никто ничего не боится. Валерий Иванович, что произошло с нашими людьми?
2: Ну, э, все-таки боимся, конечно же, и боимся многого. Э, но, э, скажем так, страх перед коронавирусом, который терзал планету почти полтора года – сегодня уже во многом рутинизировался. Привыкли. Правда, когда начинается очередная волна, этот страх усиливается, но сейчас мы с вами, к счастью, на нисходящей уже фазе этой волны, третьей в России. Кстати, в некоторых странах их больше прошло. Вот, некоторые даже уже пятую волну сейчас переживают. но ну, у нас три. Вот. В любом случае стало понятно, что вирус с нами надолго. Это, конечно, не очень хорошо. С другой стороны, стало понятно, что есть методы, есть способы борьбы с ним. И, в общем, как-то с ним нужно и можно жить. В такой ситуации на первый план выходят более привычные страхи. Первый из них – это инфляция, рост цен быстрый. В ножницы мы попали. Цены растут быстрее, чем доходы. Доходы растут умеренно, либо вообще не растут. Ну и на этом фоне действительно значительное число россиян, по нашим последним данным, почти три четверти, 73%, говорят, что такой страх, что станут слишком дорогими привычные товары, и мы не сможем их больше покупать, он на первом месте. На втором месте страх социальной несправедливости, роста, этой несправедливости, роста неравенства между людьми, он тоже очень высоко выражен, 69 этого боятся. Кстати, оба страха на протяжении последних полутора лет росли. страх перед инфляцией, по динамичнее, страх перед неравенством поменьше, но тоже рост. Чего еще боимся? Снижение доходов. Я говорил о том, что доходы не растут. Статистика показывает, что за последние 8 лет доходы россиян сократились даже. И в этом году вроде бы все идет в другую сторону, в правильном направлении, но пока этот рост доходов совершенно недостаточен, чтобы люди почувствовали себя уверенно. Только на четвертой позиции мы видим, Страх, собственно говоря, связанный с работой системы здравоохранения здесь, и борьба против коронавируса, но не только. Напомню, что перегрузка системы здравоохранения, выгорания врачей, медперсонала среднего, они, так сказать, достигли высокого уровня, скопились огромные очереди на плановые операции – Зачастую не хватает мощностей нашей системы для того, чтобы лечить болезни, не имеющие отношения к коронавирусу, либо даже, я бы так сказал, обостряющиеся у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и вот все старые болячки актуализировались. Вот этот страх, он тоже достаточно широко представлен, порядка значит, если не ошибаюсь, 50%, то есть почти каждый второй говорит, да, что для него это не что-то не фантастическое, а вполне такая реальная опасность. Ну а по другим вопросам, таким как разрух преступности, беспорядки внутри страны, конфликты на внешнем контуре, вот эти страхи, они, конечно, всегда сопровождают кризисы. И текущий кризис не стал исключением, тем более, напомню, у нас кризис тройной, экономический, эпидемиологический и социально-психологический, или то, что называют инфодемией. Поэтому, конечно, такие страхи на входе, они всегда растут, но спустя полтора года мы видим, что они не реализовались. И сегодня люди уже оценивают их более спокойно, более объективно. В общем, эти страхи пошли вниз. Ну, а что касается конфликтов на внешнем контуре, я думаю, тут не только пандемия сыграла, все-таки сменилась, напомню, администрация в Соединенных Штатах Америки, у нашего главного партнера, в кавычках, значит, на мировой арене. И новый президент Байден, несмотря на то, что ряд был в начале таких резких, высказываний с его стороны в адрес России, ее лидера, все-таки ведет более взвешенную, умеренную позицию. Саммит прошел. В общем, мы видим, что такая осторожная, но все-таки деэскалация в российско-американских отношениях происходит. И это, конечно, тоже сказалось на снижении страхов возникновения новых, либо актуализации старых конфликтов на, по внешнему периметру наших границ.
1: Спасибо огромное. Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского Центра изучения общественного мнения с нами здесь в прямом эфире в программе «Не фантастика». Валерий Валерьевич, дорогой, помнишь ли ты, как мы выходили с тобой полтора года назад в первых выпусках этой программы и с нами были фантасты, писатели фантасты, Ник Перумов, Сергей Лукьяненко. Кстати, Сергей Лукьяненко тоже сегодня будет в эфире. И мы тогда свидетельствовали, что все, э, наступает конец света, люди перепуганы э, Идет непонятная никому пандемия. Все ждут какой-то мировой войны. Параллельно происходит какое-то совершенно страшное события в Белоруссии, которых никогда не было. И мы с вами э, констатировали, что происходит вообще с миром что-то невероятное. Что случилось? Все успокоились?
2: «Привычка слышана дана, замена счастья она», – сказал Сказала наше все. Да, великий русский поэт. Поэтому ключевое слово, я уже произнес, сейчас я повторю, рутинизация. Привычка формируется, и в ситуации, когда очень много информации и очень много изменений, конечно, привыкание тоже происходит достаточно быстро. Поэтому нельзя сказать, что разрешены все проблемы, наоборот. Стало понятно, что некоторые проблемы с нами надолго, что этот кризис, в отличие от многих других, значит, не пройти, не перепрыгнуть эту пропасть в один прыжок, вот, прыгать придется долго. Значит, это такой, значит, скорее стайерский забег, чем спринтерский. Вот. Ну и, конечно, чтобы сохранять психическую стабильность, вот, надо как-то привыкать, смиряться с тем, что есть. Хотя радости, конечно, вот эти новые реалии абсолютно не прибавляют.
1: Mm -hmm. Так, дорогие наши радиослушатели, вы, в общем-то, есть те самые люди, э, у которых в целом спрашивает их мнение, которых, мнение которых мы прислушиваемся и говорим о том, что да, увы, программа не фантастика, которая вас пугала, пугала, пугала. Вдруг все, мы пришли к тому, что, в общем-то, все вернулось на круги своя. Рутинизация, о чем говорит Валерий Федоров. Итак, телефон нашего прямого эфира. Вы можете позвонить и сказать, что вас сегодня пугает, что вас страшит. Что для вас сегодня самая главная угроза? Итак, телефон прямого эфира. Прямо сейчас ждем вас. 8 800 ровно, 200 ровно, 9702 еще раз восемь восемьсот ровно двести ровно девяносто семь ноль два или вы можете написать что вас волнует что, какие проблемы и как они изменились за последние полтора года можете написать в телеграме в WhatsApp, в вайбере просто смс по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два и еще раз, плюс 7, 967, 200 ровно, 97,02. Пожалуйста, пишите нам сюда, в студию. Мы попытаемся понять этот вектор, попытаемся разобраться с ним, потому что с нами здесь сегодня Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор в ЦИОМ, я, Владимир Торин, который просто прощается в ранге ведущего программы «Не фантастика», и будем уже делать какую-то другую совершенно программу, потому что мы, в общем-то, все наши те страхи, которые тогда, полтора года назад были, победили. Ровно через полторы минуты мы вернемся в студию после рекламы, и слу, будем слушать ваши звонки и слушать ваше мнение о том, что сегодня нас страшит. Не переключайтесь. Не фантастика. Последний раз.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа, которая началась полтора года назад на пике пандемии, когда люди боялись потерять своих близких, потерять собственную жизнь, боялись какого-то мирового катаклизма, мировой войны, мирового вируса, что вымрет все человечество. Вдруг вот прошло полтора года, и мы поняли, что ой, а все изменилось. Фобии и страхи наших граждан и вообще во всем мире как-то как вот эти фобии отступили, и все вернулось в привычное русло. Люди боятся потерять работу, боятся, что у них будет мало денег, они уже не боятся мировой войны или того, что какой-то э, страшный дикий вирус э, возьмет да и погубит человечество. Поэтому не фантастика прощается с вами. В последний раз мы выходим в эфир будем, будем как-то по-другому дальше, в других форматах работать, а пугать нас больше уже вот нечем. И об этом говорит Валерий Федоров, который с нами здесь. Валерий Валерьевич, правильно мы э, пересказываем первую часть нашей с вами, э, нашей с вами, нашего с вами спича о том, что люди, в общем-то, общем вернулись к своим привычным страхам, произошла рутинизация, и уже никто не боится мировой войны и страхов пандемии, а боятся потерять работу, зарплату, так?
2: Никто это, конечно, преувеличение, тем более что такая динамичная повестка дня, так она быстро меняется. Вот смотрю на вашей ленте новостей: Росприроднадзор, если не ошибаюсь, уже предупредил россиян об опасности значит распространение чумы от Сусликов. Вот. Прям скажем, не новая угроза, да, уже пару тысяч лет даже две с половиной как минимум. Значит, мир боится чумы. Вот она так уходит, потом возвращается. Ну, в общем, я к тому веду, что страхов и угроз еще много будет. Ну вот. их но меньше
1: просто... не стало, но они стали просто более понятные и менее такие экзотичные.
2: Ну про чуму, мне кажется, довольно экзотичная угроза. Вот последний раз в России, значит, в конце 18 века она Значит, нас так мучило. В Москве было, был чумной бунт целый, если помните. Конечно, прав, человек, Конечно. Человек, у Китай ма...
1: города. У Китая города, прямо там, где сейчас находится администрация президента, в общем-то, происходили все события.
2: Да, 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 да. Вот. Но я соглашусь. Соглашусь, что мы первый такой большой удар удар страха, пережили, как-то адаптировались к нему и стараемся жить, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавирусной инфекции. Вот. Насколько э, удастся нам в таком э, бесстрашном состоянии просуществовать, не знаю. Э, напомню, что механизм э, вот распространения этой инфекции, он э, как-то уже так сформировался, он идет через волны. Вот. И мы зафиксировали, что когда начинается очередная волна, страха становится больше, существенно больше. Вот. Э, что делать в ситуации, когда страшно? Ну, год почти уже назад стало понятно, что делать. Вакцинироваться, прививаться. Mm -hmm. Не все верят в целительную силу э, прививки, но все-таки научное сообщество, э, значит, врачебное сообщество сходится на том, что за неимением абсолютного оружия против э, э, инфекции вакцинация это э, хороший инструмент, который не предотвратит заражение, э, но уж точно ослабит э, течение болезни и а, ограничит масштабы а, ее распространения. А, вот с этой точки зрения нам действительно сегодня менее страшно, чем прежде. Но, повторюсь, говорить о том, что страхи совсем ушли, нет, нельзя. Вот страх это очень сильная эмоция, она продолжает а, работать, существовать. Вот и как результат, ну, горизонты у нас сегодня гораздо более короткие, узкие, чем прежде. Гораздо сложнее нам строить планы на длительную перспективу, гораздо э, меньше людей э, действия предпринимают, такие долгосрочного плана, вот, и это, конечно, очень плохо, э, и я думаю, что э, восстановление этих горизонтов, э, оно произойдет еще не скоро. Да, рутинизация идет, но э, говорить о том, что мы уже можем дышать полной грудью и чувствуем себя абсолютно нормально в этих новых условиях, нет. Конечно, это было бы существенным преувеличением. Э, обустраиваемся, э, ищем э, пути адаптации, ищем решения. У кого-то это получается, э, у кого-то нет. Ну, Надеюсь, дальше процесс пойдет быстрее и масштабнее.
1: Спасибо. Очень много пишут нам и в WhatsApp и в Телеграме, и в Вайбере. Много звонят наши радиослушатели. Давайте послушаем звонок. Андрей, Москва. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Андрей, город Москва, привитый.
1: Скажите, привитый Андрей, а вы чего боитесь?
3: Я боюсь того, что честь и мораль у нас сейчас заменяются принципом «деньги не пахнут». Например, уважаемая радиостанция «Комсомольская правда» рекламирует бесполезные продукты которые продаются под видом очень эффективных и современных лекарств.
1: Понятно. Ну что ж, деньги не пахнут. Страшная история. Согласен. Это... Все, что вас беспокоит, или есть еще какие-то вещи. Вот давайте так. Это же явно такой не страшный страх. Деньги не пахнут. В общем-то, 2000 лет назад уже об этом сказал римский император. Валерий Валерьевич, прокомментируйте. То есть человек не боится уже мировой войны. Он переживает, что люди берут деньги за рекламу, которая, по его мнению, неправильная. Это и есть рутинизация.
2: Это не рутинизация, это, это страх, я бы сказал, аморальных действий со стороны бизнеса, со стороны медиа в данном случае, или медиа-бизнеса. Он не новый абсолютно. Вот. Но смотрите, с чем он связан сегодня. Я вижу в этом определенное такое знамение времени, которого мы переживаем. Реклама лекарств. Да, мы uh -huh. в ситуации пандемии все стали гораздо более чувствительны, более внимательны к сфере здоровья. Причем здоровье должно быть защищено не только от коронавируса, новой напасти, да, но у нас и без нее огромное количество рисков. И вот сегодня первый же позвонивший или дозвонившийся к нам на радиостанцию говорит именно об этом. И это, конечно, признак все-таки того, что период, который мы переживаем, он непростой. И страхи, конечно, никуда не уходят. Вот. С другой стороны, ну, давайте тоже не скажем так, преувеличивать, не перебарщивать. И без всякого коронавируса, и без всякой значит, рекламы на радио «Комсомольская правда» ну, уже лет 15 мы слышим сплошь и рядом критику. «А зачем вы рекламируете такое лекарство? Оно мне не помогло». Вот. Значит, а я все хочу чудодейственную таблетку, а ее все никак значит, купить не могу. Вот. А то, что за нее выдают, мое здоровье не улучшает, а наоборот, значит, может даже ухудшить. Вот. Да, это вещь стандартная. И ну, сам факт, что мы об этом сегодня говорим, ну, на мой взгляд, как ни парадоксально, позитивный. Да. Действительно, речь идет о том, что страшно, но уже не так страшно. И на этом фоне, конечно, актуализируются э, стандартные, привычные уже для нас страхи. В том числе те, о которых сегодня наш уважаемый радиослушатель сказал.
1: Так, ну давайте еще. У нас звонки идут. Э, идут звонки. Да, пожалуйста, давайте еще звонок. Владимир. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Страх следующего плана. Жена не работает, за детьми сидит. Я потерял работу. В уже, я так сказать, ноль. У меня никаких выплат абсолютно нет. При этом я брал кредит Сбербанке, Сбербанк уже подал на меня в суд. То есть договориться никак невозможно. Я четыре заявления подавал. На реструктуризацию все возможно. Нет обратного, ничего не происходит. С юристами сказали встретиться в суде. И то сейчас пришла повестка. Они в суде присутствовать не будут. Тут просят рассмотреть даже без них. То есть сейчас там на автомате, вот сейчас пройдут выборы, я боюсь то, что сейчас начнут очень сильно все закручивать, и, соответственно, ЖКХ тоже уже накопился, устроиться я не могу, то есть не самостоятельно по возрасту, видимо, ну, так понимаю, рабочих мест, собственно, то и нету. Таких. Поскольку мы все только все перепродаем, ничего не производится. Во-первых,
1: во-первых, держитесь. Во-первых, держитесь. Во-вторых, мы сейчас послушаем Валерия Валерьевича Федорова, который выступит сейчас не сколько как социолог, сколько как психолог, потому что то, о чем вы сейчас говорите, это и есть, как мы сегодня выяснили, самый главный страх на сегодня у россиян: потерять работу, остаться без работы остаться без э, денег, без средств существования. Валерий Валерьевич, прокомментируйте, во-первых, э, этот страх, эту фобию, и во-вторых, что делать нашему радиослушателю Владимиру? Как быть? Валерий Валерьевич подзавис у нас. Тогда давайте, как только, как только отморозится картинка с, из ЦИОМа, я вот что скажу. Владимир, вы держите себя в руках, не отчаивайтесь. Самое сложное и плохое происходит тогда, когда человек отчаивается. Отчаиваться нельзя, это первое. А второе, вы все-таки в числе 70% человек, живущих в России, 75% назвали это самым главным своим страхом. Пожалуйста. Поймите, что вы не только не один, и вас не только большинство, а вас 75% людей, которые очень сильно этого боятся или с которыми это уже случилось. Поэтому, пожалуйста, держите себя в руках, найдите в себе силы, взять, собраться и перевернуть ситуацию все получится. У нас все получится. И это абсолютная не фантастика. Сегодня не фантастика выходит в последний раз, и мы будем думать о том, как нам переформатироваться. Ждем от вас предложений. А сегодня уже мы понимаем, что все не так страшно. Мы всех победим. Встретимся с вами через 5 минут после новостей. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую
0: правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Будущее, в котором теперь возможно все, наступило. Сегодня. 3 сентября, 16 часов 33 минуты. Я календарь переверну, перелистну и снова 3 сентября. Все, мы перелистываем календарь. Полтора года назад, когда мы говорили о том, что вокруг нас бушует пандемия, и мы констатировали, что людей волнуют глобальные проблемы, проблемы болезни, война, страдания близких, смерть близких, ковид-19, мировая война. Вот были главные глав Фобии россиян. Сегодня, сегодня россияне боятся совсем другого. И как ни странно, эти фобии это некий такой, э, некая такая рутинизация, это некое возвращение к чему-то доброму, старому, спокойному. Все боятся снижения доходов, недоступности, недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной, социальной несправедливости боятся россияне. С нами Валерий Валерьевич Федоров. Валерий Валерьевич, теперь вы на связи? на связи. Вот, вижу уже, вижу. Добрый
2: день. Будущее, будущее теперь то, что прежде.
1: Да, да. Так вот, что можно сказать тому человеку, который звонил нам сюда на радиостанцию, буквально перед новостями, он попал в те самые 72% процента людей, которые были обеспокоены возможной потерей работы и потерей достатка. Оказывается, это 72%. Это очень много. Столько раньше боялась мировой войны. Как с этим, во-первых, бороться конкретному человеку? И вообще, э, расскажите, что это за вектор такой? Куда мы двинемся?
2: Я хочу вас поправить, уважаемый Владимир. Э -э, потери работы у нас сейчас э, боятся всего 37% опрошенных. Конечно, это огромная цифра, безусловно. Вот, но, э -э, это, наверное, так, у вас значит... какой-то более,
1: более свежий опрос, которого я не нашел, в интернете.
2: Нет, просто вы не туда посмотрели. Так. Вот У нас избыток э, данных, наверное, на сайте. Да и вообще мы все живем в ситуации информационного перегруза. Но вот конкретно, что касается э, страха потери работы, его стало сильно меньше, чем э, в начале и вот на высшей точке. Какой в страх времени. самый большой? Э, это снижение доходов и э, то, что вырастут э, цены на привычные товары повседневного спроса до такого уровня, что невозможно их будет покупать. О,
1: вот это те самые 72% снижения доходов, да? Да, да? да,
2: это страх номер один. А вот страх потери работы, он у нас на седьмом месте находится, во-первых, а во-вторых, он снижается. Не растет, а снижается. Более того, есть статистика, конечно, можно ей доверять, можно не доверять, но, судя по статистике, у нас число безработных сильно сократилось. Более того, есть противоположная тенденция Растут зарплатные ожидания соискателей работы Многие компании уже сталкиваются со сложностью Они хотят нанимать людей Но люди не идут на те ставки, которые им предлагают Людям
1: понравилось сидеть дома?
2: Ну, кому-то понравилось сидеть дома, вот, а кто-то уже, э, сообразуя свои расходы с предлагаемыми окладами, говорит, нет, мне этого недостаточно. Вот, но понятно, что если бы совсем было плохо, то никто бы не э, выбирал, да, не ждал у моря погоды. Вот, охватался бы за любую работу, которая только есть. Вспоминаем все 30-е годы, знаменитую Великую депрессию. Вот, ну, э, миллионы американцев были благодарны хоть за какую-то работу, которая позволила бы им э, э, миску супа в день сказать, есть и не голодать. Сегодня, конечно, ничего подобного в России не наблюдается. А конкретная ситуация нашего уважаемого радиослушателя, ну, надо разбираться, с чем она связана, вот, сколько лет человеку, какая у него квалификация, кем он работал, какую работу ему предлагали в центре занятости, а он, как сказал, он встал на учет, просто уже... Время вышло, то есть за время, когда он там состоял, ему должны были предложить несколько вариантов, он мог на них согласиться, мог отказаться. И снимали его, с, вернее, снимают человека с учета в службе записи, только в том случае, если он последовательно отказывается от нескольких предложений. Вот, по, по, Вполне возможно, он отказывается не потому, что нет предложений, я даже уверен, он не поэтому отказывается. Предложений достаточно много. Более того, у нас сейчас трудодефицитные отрасли. Вот посмотрите на то же самое строительство. После того, как к нам замечательные гастарбайтеры перестали ездить, их просто не разрешают им сюда въезжать. Вот, в этой отрасли острый дефицит рабочих рук. Но, скорее всего, наш радиослушатель не хочет идти на стройку. Он хочет другую работу. Может быть, более подходящую ему, значит, с точки зрения его притязаний, а может быть, более соответствующую его зарплатным ожиданиям. Поэтому, если не хочет. Вот. Ну, тогда надо позаботиться о повышении своей квалификации, о переобучении, о смене профессионального профиля. И тогда, я уверен, рабочее место для него обязательно найдется.
1: И на этой позитивной ноте мы, Валерий Валерьевич, говорим вам спасибо. Спасибо за то, что все эти полтора года существования программы «Не фантастика» вы были с нами. Вы будете с нами еще, я уверен, но это уже будет не не фантастика, а мы придумаем что-то другое, потому что мы с вами сегодня поняли, страхи и фобии у людей сильно изменились по сравнению с тем, что было полтора года назад. Спасибо большое. Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ. Ну что, полтора года назад с нами мы начинали эту программу, когда вокруг был ужас, страх и хаос, и мы думали, что только писатели-фантасты могут понять вообще, что происходит и что будет с нами дальше». И тогда у руля программы встал прекрасный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Сергей, слышите ли вы меня? Добрый день, да, слышу. Привет, привет, Сережа. Помнишь, как все начиналось? Помнишь, как песни? Ты помнишь, как все начиналось? Народ ну, был перепуган, перепуган. Мы думали, Господи, что же будет? И тогда в ЦОМ и Валер... Валерий Валерьевич Федоров, который был сейчас в эфире, говорили о том, что люди боятся мировой войны, катаклизма. Инопланетян боятся других миров каких-то. И боятся того, что вымрет человечество. А теперь страх потерять работу. Вообще хорошо это или плохо? Что так изменились страхи?
3: Ну, я думаю, реальные страхи – это лучше, чем выдуманные. Потому что когда люди боятся того, чего, скорее всего, не произойдет, э, я имею в виду инопланетян и вымирание человечества, то это страх не позитивный, он э, просто мешает человеку собраться. А когда человек боится какой-то реальной, плохой вещи, плохой, опасности – но все-таки того, с чем можно бороться, то страх должен мобилизовывать.
1: Мы обратились к нашим радиослушателям. Расскажите, пожалуйста, о ваших страхах. Чего вы боитесь? Телефон прямого эфира 8 80, ровно, 200 ровно, 9702. Еще раз повторю его. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звоните или пишите. Пишите нам в телеграм-канале, в WhatsApp, в SMS, в Viber, как угодно. Номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И еще раз, плюс 7,967, 200 ровно, 9702. И э, чего же боятся теперь наши радиослушатели? Я прям пробегу, вот, Сереж, послушай, это прям интересно. Все сильно изменилось. Для меня самый большой страх – всеобщее оглупление человечества. Люди становятся глупее и от этого озлобленней, говорит человек из города Москва. Нижегородская область. Мой личный страх – это ощутить себя немощным стариком, так как я привык полагаться только на себя. Липецк. Боюсь остаться без денег. Краснодарский край. Меня пугает всеобщая тотальная халатность типа пофигизм. Работа спустя рукава захватила почти все наше общество. Во всяком случае у нас в Кирчи это так. Отсутствие контроля, безответственность, авось небось разлагает наше общество и как следствие от этого страдает особенно маленький человек. Я боюсь СМИ. Именно они нагоняют жуть. Говорит Сергей Санкт-Петербурга. А, так... Боюсь поголовной коррекции. Не понимаю, что это. Вирусы. Вир... А, нет, вирус. Вирус давно победили. Вообще вирус – это бред. Белгород. Итак... Вот, ну что, э, страшит недоступность медицины человека в Калининграде, а, а человека в Москве страх принудительной медицины. То есть этот боится, что слишком много медицины, которые заставляют э, прививаться, а другого страшит недоступность медицины. Калининград и Москва. Вот так вот тебе. Сереж, ну как? вот Что скажешь насчет вот того, что вот так вот изменились наши страхи?
3: Ну, я уже сказал, что у нас страхи стали более реальными, это хорошо. Потому что страх – это ведь естественный механизм выживания человека. Мы боимся того, что нам угрожает, и мы предпринимаем какие-то действия, чтобы этого избежать.
5: Mm -hmm. То есть
3: человек, боящийся плохой медицины, ну я думаю, что он все-таки должен поискать возможности получить хорошую медицину. Она на самом деле есть. У нас люди не знают массы законов, массы, скажем так, своих прав, которые позволяют им претендовать, выколачивать, выбивать то, что им положено по закону. То есть, на самом деле, у нас при всей вот этой халатности, которой люди тоже боятся, существует достаточно здравая система социальной поддержки. Другое дело, что не всегда она, скажем так, явно пока Людям. А все это есть.
1: Сергей, я вот что прошу, Давай вот ровно сейчас, вот одну минуту, 25 секунд мы переждем рекламу. Не уходи, пожалуйста, побудь с нами. Очень много к тебе сразу вопросов появилось у наших радиослушателей. Ровно через одну минуту, 25 секунд мы вернемся в студию программы «Не фантастика» и разберемся в наших страхах и фобиях «Не фантастика». Я слушаю радио
0: КП, потому что здесь
1: Сергей Мартан,
0: Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь
1: возможно все. Будущее, в котором теперь, возможно, все наступило. Наступило будущее, и мы понимаем, что то, чего мы боялись полтора года назад, мы боялись, что человечество вымрет, мы боялись пандемии, мы боялись мировой войны. Теперь вдруг сегодня люди боятся того, чего боялись всегда. Потери работы, э -э того, что будет мало денег... Э -э все, стало как-то проще и спокойнее. В связи с этим у нас, у нас э, в студии на связи прекрасный, совершенно Сергей Лукьяненко. Сережа, слышали ты нас? Да, слышу. Вот mm -hmm. тебе вопрос такой из Челябинска прилетел: а когда лучше писать фантастические романы во время всеобщего вот этого хаоса пандемии ковида или когда все спокойно, тихо и люди просто боятся потерять работу?
3: Ну, конечно, во время хаоса, хаоса, пандемии и прочих ужасов. Дело в том, что написание книжки – это тоже своего рода психологическая защита. То есть автор, помимо того, что он хочет развлечь читателей, он еще сам прячется, можно сказать, в свои миры, в придуманный какой-то сюжет. И когда вокруг действительно не очень уютно, то пишется хорошо. Мы же не зря вспоминаем Пушкинскую осень, болдинскую. Очень трудно писать, когда вокруг светит солнце, все прекрасно, и хочется просто жить. А вот когда плохо, когда мрачно, тогда хочется убежать от этой жизни в выдуманный мир.
1: Можно ли сказать, что если прочитать внимательно твои романы, мы найдем какие-то частички твоих собственных фобий, твоих собственных страхов?
3: Ну, наверняка, конечно. Но потому что иначе книжки не пишутся. Они в любом случае пишутся от себя, от автора.
1: А чего конкретно ты боялся, когда писал «Ночной дозор»?
3: Э, «Ночной дозор»? Я, скорее всего, в тот момент боялся развала страны, в первую очередь. Потому что это был 98 год, и было ощущение, что Россия катится по наклонной плоскости и будет точно так же, как развалился Советский Союз, также развалится и Россия, и все превратится в полную какую-то аморфную массу на одной шестой части света». То есть вот это вот у меня было такое ощущение надвигающегося полного развала и разрухи.
1: И ты таким образом спасался, создав вот этот мир, мир, в котором есть светлые, темные, да, и они могут прийти однажды, в общем... Да, наверняка,
3: что есть какой-то порядок хотя бы в этих волшебных силах, пусть они не вмешиваются напрямую в человеческую жизнь, но все-таки есть какие-то еще отважные борцы силами тьмы, и у них что-то иногда получается.
1: Отлично. Вот ведь как, когда вот эти вот огромные страшные страхи и фобии в обществе рождают прекрасную книгу. Чего боятся россияне сегодня? Чего они боятся сейчас? Наш телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702. Пожалуйста, давайте кто? Давайте включим. Вячеслав, Вячеслав, Санкт-Петербург. Вячеслав, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, здравствуйте. Вот вы Спасибо. чего боитесь? Вот сейчас такой вопрос беспокоит. Скоро выборы у нас будут ну, в Государственную Думу. И я боюсь, что Единая Россия опять обманут людей, захватят власть, нарисуют все проценты. И так дальше и будут разворовывать страну, буржуи, вот эти чиновники. И, соответственно, люди уже и так, которые работают практически за еду большинство, даже уже и еды не получат. То есть они такое ощущение, что им никак не нажраться. Все время мало. Слушайте, но вы
1: берете глобальную проблему, а вот, вот, вот сейчас мы разговаривали с Сергеем Лукьяненко, например, и пробовали написать книгу, например, про это и придумать каких-то страшных монстров, которые там побеждают, например, кого-то из реальной жизни или как-то уйти в какую-то, не знаю, в, в какую-то конструкцию такую творческую?
4: Ну, вы знаете, мысль была... Дело в том, что у нас очень много учителей русского языка и литературы, которые очень умные люди. И если бы так легко было написать книгу, наверное, они бы писали книги, писали сценарии к фильмам и, соответственно, неплохо зарабатывали. Видимо, не так просто. Тут книгу надо еще продать.
1: Mm -hmm. Согласен. Сергей, что а... скажете?
3: Ну, я скажу, что звонящий совершенно прав. Можно быть умным человеком, можно быть человеком, прекрасно знающим язык, но Написание книги – это действительно такая очень тонкая материя. Тут может получиться, а может и нет, и никто ее заранее не знает. То есть сказать человеку «пойди, напиши книгу» – это практически то же самое, что сказать «пойди, научись прекрасно играть на скрипте и выступай с концертами». В Карнеги-холле. Да, в Карнеги-холле, например.
1: Так, понятно. Давайте еще, давайте еще Кто? Елена Владиславовна, здравствуйте. Великий Новгород, здравствуйте, Елена Владиславовна.
5: Здравствуйте. У меня несколько приземленные, наверное, страхи. Так. Дело в том, что вот меня страшат э, мусорные полигоны, которые загрязняют нашу почву. Полигоны еще время от времени начинают гореть, люди начинают задыхаться, и это не приносит здоровья. Потом у нас самая богатая страна по пресной воде. Но последнее время почему-то вот эти катастрофы, они не только пагубно влияют на рыб, на зверюшек, которые. Но ведь и человек не может закоризненной водой пользоваться, не, не то что попить, но и помыться. Вот. Ну и, конечно, не тревожат места. Это наши л ⁇ без которых мы тоже начнем задыхаться. А мы уже задыхаемся, когда они горят. А в лесах еще живут всякие зверюшки. Мало того, что их уничтожают и заносят в Красную книгу браконьеры, из-за браконьеров мы заносим, но и погибают во время пожаров. Вот эти три проблемы, вот меня больше всего тревожат. Я понимаю, они, это тревожит, но это, я это, это тревожит,
1: а... Подожди секундочку, Подожди, я вот-вот к чему. На внуки
5: я, потому что у меня уже внуки.
1: Ага, то есть вы просто боитесь, что у ваших внуков не будет нормальной экологии. Вот так вот можно переформатировать, да? Да, да, mm -hmm.
5: да Понятно,
1: да, да. понятно. Сергей Лукьяненко, он, у нас есть уже роман на этот счет? Давайте у нас так, давайте так, давайте попробуем закольцевать эту историю. У нас, как всегда, не хватает времени, чтобы поговорить и наконец-то наговориться. Сереж, вот, вот чего пожелаем нашим людям с, с их страхами и про экологию, и про политику, и про все, все остальное? Ну,
3: экология зависит от нас, конечно, во многом, но переоценивать то, как мы можем испортить природу, тоже не следует. И это, наверное, позитив, позитивная мысль. Дело в том, что леса горели всегда. Сереж, 20 горели... секунд у нас. То есть бороться надо, бороться надо, конечно, за экологию, за природу. Ну, На самом деле природа – это такая могучая сила. Что мы люди испортить ее до конца не сможем. И спасибо, спасибо,
1: Сергей Лукьяненко с нами прекрасный писатель-фантаст. Программа «Нефантастика» прощается с вами на неопределенное время и, скорее всего, мы реинкарнируемся в каком-то другом статусе, как птица феникс. А сегодня до свидания, мы переснули свой календарь.
0: Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем